0: Herzlich willkommen zurück zu einer Negenage neuen Folge des Pasimund-Podcast. Wie immer, jede Woche mit mir am Mikrofon die zauberhafte Elli. Hallo Elli. Hallo. Und ich bin auch da, der Dan.
1: Und ich bin auch dabei.
0: <lacht> ich bin Uwe und ich bin auch dabei. <lacht> Schön. Ja. Und wer heute auch noch mit dabei ist, ist Ludo Backman, der Mann der Stunde Yay. und Barty Crouch. Und wir reden über das Kapitel Backman und Crouch.
1: Backman und Crouch. <lacht> Sollte ich das jetzt gerade sagen, dass du deswegen nee, Pause ich hab gemacht? Ich habe überlegt,
0: oder? <lacht> welcher, wer, wer zuerst genannt war und mit Vornamen <lacht> oder ohne, musste ich gerade erstmal kurz mal... Im Hinterstübchen ah, ja, ein bisschen nachgraben.
1: Ja, das muss ich sehr oft, ich weiß wie das ist.
0: <lacht> Aber bevor wir über das heutige Kapitel sprechen, gucken wir noch mal kurz, was denn im letzten Kapitel passiert ist. Das da hieß, der Portschlüssel.
1: El Portschlüssel?
0: El Porto Chios? Kios.
1: Kios finde ich ja gut. Äh, klingt so ein bisschen wie Chaos.
0: Uh, auch nicht schlecht. Aber dann uh. kommt man, dann kommt man an irgendeiner anderen Stelle raus und nicht an der, an die man eigentlich möchte.
1: Das wäre aber auch ziemlich cool, so für Reisende, die einfach nicht wissen, wo sie hin wollen. Machen ja einfach das. Stimmt. Obwohl, wenn ich denn in Australien lande, dann habe ich keinen Bock, dann will ich wieder zurück.
0: <lacht> Bei den ganzen Spinnen. Ja. Oh, zu ja, viele das ist
1: giftige echt. und eklige Insekten. Und große. Vor allem große.
0: Australier sind auch eine andere Spezies von Mensch, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch. da so gechillt sind. Ich hätte schon ja, mal man Bock. Man muss einfach mit,
1: mit sowas aufwachsen, ja. um das okay zu finden.
0: Ich glaube auch. Ich hätte schon mal Bock, Australier zu sehen, aber die, die Tiere wären ein großes Nope.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Also, also es äh, gab letztes Kapitel kein Chaos. Ähm, abgesehen davon, dass Harry, Ron und Hermine auf dem Rücken gelandet sind. Aber ey, was ist denn sonst noch passiert im letzten Kapitel? Ja,
1: oh. oh. äh, Sie oh. mussten früh <lacht> aufstehen. Oh. Oh. <lacht> sie mussten sehr früh aufstehen. Haben wahrscheinlich auch alle diesen Ton gemacht. Oh. <lacht> <Well>. <lacht> Äh, Musst auf einen Berg wandern, der Wieselkopf, um dort mit einem Portschlüssel, äh, der aussieht wie ein alter Schuh, äh, zum, zur Quidditch-Weltmeisterschaft zu kommen und auf diesem Berg treffen sie dann noch Amos und Cedric Diggory. Das war Cedric ein alter Schuh. Es war ein alter Schuh, so.
0: der zum Portschlüssel gemacht wird.
1: <lacht> Oder? Es war ein alter Schuh, ja.
0: Es sah nicht nur aus wie ein alter Schuh, war ein alter Schuh.
1: es war ein alter Es war ein alter
0: Okay, ähm. sorry. Ich bin nicht so ausufern wie letztes Mal, wenn <lacht> jetzt über Namen reden. Also es gibt ja die Schuhe und die Schuhe im Harry potter
1: Ja, warum sie keine Pumps genommen haben, verstehen.
0: Crocs, das wäre geil gewesen.
1: <lacht> das wirklich. Gab es damals schon Crocs?
0: Ich äh, glaube ja. Hast du dieses. Äh, es gibt so ein Real. Ich will es wirklich nicht ausschweifen, aber im, im letzten Almost Daily haben die auch darüber geredet, im vorletzten. Hast du das mitbekommen? Nee. Es, äh, die haben über Idiocracy geredet, den du ja kennst und den du eigentlich, glaube ich, äh, sehr magst, mhm. den Film, oder? Mhm. Und äh, dieser ja. Film hatte wohl nicht so viel Budget und ähm, das hat die man
1: voll gemerkt. <lacht>
0: Ja, die Kostümbildnerin musste halt irgendwie versuchen, mit wenig Geld ähm, in so eine futuristische, seltsame Gesellschaft abzubilden und hat sich überlegt: Okay, in, in welchem Jahr spielt es? 2000 irgendwas? 3000? 2100? Hilf mir, ehrlich, in welchem Jahr? Ja, Auf jeden Fall in der Zukunft. Das weiß ich nicht mehr. Ja, und hat überlegt, okay, was was könnte man denen denn anziehen, dass das futuristisch, aber auch dumm aussieht, weil das ist die Gesellschaft ja nun mal eine Idiocracy. Und äh, da sie nicht wenig äh, nicht viel Geld hatte, hat sie sich eine Schuhmarke gesucht, die absolut bescheuert aussah ähm, und wenig Geld gekostet hat. Rate, welche Schuhe das waren. Anfang der 2000er.
1: Mit Schuhmarken nicht so aus. <lacht> ich
0: habe es gerade schon gesagt, Aldi. Crocs.
1: Habe ich gerade Aldi gesagt?
0: <lacht> du hast Aldi <lacht> gesagt, ja. <lacht>
1: <lacht> Was wollte ich denn? Adidas. Adidas,
0: Adidas hat glaube ich Anfang der 2000 er auch schon viel Geld gekostet, im Gegensatz zu Crocs. Wo die Kostümbinderin ah, ja. gedacht hat, also, also das wird niemals Trend, die können wir jetzt schön für, weiß ich nicht, 10 Euro 10 Dollar pro Schuh oder weiß ich was kaufen und den ganzen Cast damit ausstatten und tatsächlich musst du mal drauf achten, quasi alle in der Geocracy tragen Crocs und heutzutage also sind Crocs auffallen. ja so ein Modeding, dass alle ja. so unironisch, ironisch Crocs tragen und das so Teil von der Modeindustrie geworden ist und du jetzt wahrscheinlich auch schon, weil sie nicht, 40, 50, 60 Euro für Crocs zahlen kannst. Ja. Und, Dieses ähm
1: alter, ich gucke gerade 80 Euro <lacht> oh, fuck, ey. Wir, ey, Ohne Mist, Wir gehen wirklich auf diese Zukunft zu ne? Das macht mich so traurig Tja Ich, ich habe wirklich, als ich das, den Film das erste Mal gesehen habe dachte ich so, scheiße ich will das nicht. Aber es wird definitiv so kommen. Aber ich will das nicht. Gut, dass ich das nicht mehr miterlebe. Ich hoffe sowas wie, äh, 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 wie heißt das? Reborn-Zeugs? Deutsch? What? Na, dieses, Reborn? Ja, dieses nochmal Leben, Dingsbums. Neugeboren also. werden und so. Mhm. Ich hoffe, es gibt's nicht. <lacht> Ich will die Zukunft einfach, wenn die so ist, will ich die nicht miterleben. Das ist gruselig.
0: Ich glaube, dazu wird es nicht kommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hat hier irgendwann in den nächsten 200 Jahren ein Ende. Aber gut, ich will nicht zu pessimistisch sein.
1: Also die Marke Crocs gibt es seit 2002. Steht hier. Aber die wurde bestimmt schon trotzdem, die gab es bestimmt schon früher. Es gibt ja nur die Marke seitdem. Also die ich Gründung. hätte
0: gedacht, die hätte es schon früher gegeben. Aber jedenfalls ähm, gibt es einen reader bei Omstead Ich habe das auch gesehen. und Ich glaube, eine kleine Googlerei. Ah, und 1999
1: Ich habe ich es 1999 äh, gab es die Geschäftsidee.
0: Ich muss mal kurz in die Küche.
1: Ja, mach das. Ich kann ja schon mal weiterreden. Ähm, bevor wir hier zu viel Zeit verlieren. Auf dem Berg treffen sie sich mit Amos und Cedric Degree. Cedric Degree, Hufflepuff, Mannschaftskapitän. Kennen wir vom letzten Jahr. Der, der ähm, aus Versehen gewonnen hat quasi. Und in diesem Kapitel treten auf, scheiße, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, Uh, Harry, Ron, Fred, George, Hermine, Ginny, Arthur, Amos Diggory, Cedric Diggory, Seamus, Dean, Lulu Beckman, Barty, Crouch, um, Percy, Charlie, Bill, um, Ich habe es auf jeden Fall vergessen. Wood, Oliver Wood. Ich glaube, das war's. Ja, äh, ja, ich glaube auf die Zwischenkapitel da warten wir lieber auf den, weil ich habe mir mit diesem wirklich da. viele eingefallen. Hallo. Sorry,
0: was hast du gesagt?
1: Ich habe einfach schon mal weitergemacht.
0: Äh, ah ja, okay. Und,
1: <lacht> und habe was vorher passiert einfach mal äh, fortgeführt und Ohne Ablenkung. <lacht> und. Ähm, Wer, wer, wer alles im Kapitel auftritt, habe ich auch schon gesagt. Und dann war es auch schon. Und dann habe ich gesagt, die Zwischenkapitel, da warte ich lieber auf dich. Und dann warst du auch schon da.
0: Ah ja. Ich wäre eigentlich schon früher da gewesen. Aber dann war hier plötzlich eine Katze auf meinem Schreibtisch.
1: Und das geht so <lacht> nicht. Muss das ist nicht okay?
0: Muss ich dann rausschmeißen. Arme Katze. Jetzt bin ich wieder da. Sorry für den kleinen Exkurs zu Crocs. Wie Was sind wir darauf gekommen? Fand ich aber ganz amüsant.
1: Äh. Schuh statt äh, Ach ja, stimmt Tiefel. der alte. Der alte Schuh. Schuh. Ja, äh, Zwischenüberschriften. Ja. Ähm, ich habe Kilt und Poncho. Ja. Was ich finde, was wirklich, also ich persönlich würde es tragen, <lacht> wenn ich ein Kilt tragen dürfte, weil ich finde das Ensemble schon irgendwie ziemlich cool.
0: Coachella Vibes.
1: Ja, ist irgendwie.
0: Schon, ja, so ein schon paar cool. Glitzersteinchen ins Gesicht und kannst du auch Score mit Kilt und Poncho. Auf,
1: auf jeden Fall. Ähm, dennoch Weasley. Weasley. Aber wirklich auch so geschrieben. Also mit IE und hinten auch ein I. Weasley. Weasley. <lacht> ähm, wie oft soll ich es dir noch sagen, Kevin? <lacht> äh. Schnecke der, alte Archie im, der alte Archie im Blümchennachthemd. Knutbert Mockridge Ich fand den Namen einfach super
0: Also aus, aus jedem Wort, das dir witzig erschien, hast du jetzt die ja. Überschrift gemacht
1: Ja Vielleicht sollten wir
0: das einfach umbenennen, nicht Zwischenüberschriften, sondern Wörter, die du witzig findest
1: Dennoch äh Party Hä? Party, zur Party, zur Party, ja, also. zur Party, zur Party. Ach halt Maui Weatherby und leuchtende Rosetten. <lacht> Ach ja. Hm. Musste viel lachen in dem Kapitel.
0: Ja, ich mag das Kapitel auch sehr gern. <lacht> Vielen Dank für den Tee, Betterby. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man vom Teufel spricht, Party.
1: Party! Ich habe kurz überlegt, warum schreit er denn jetzt Party? Aber. <lacht> <lacht> Die
0: quidditch wettmeisterschaft ist ja für ihn eine Party, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Wer kommt denn alles ja. vor in diesem Kapitel?
1: Das habe ich schon gesagt.
0: Ah ja, gut. <lacht> Na, denn interessiert mich jetzt brennend, was in diesem Kapitel so passiert.
1: Ja, äh, sie landen in einem nebligen Moor und äh, zwei wie mogel gekleidete Zauberer, zumindest haben sie es versucht, äh, stehen vor ihnen mit einem Pergament und äh, der andere mit einer großen goldenen Uhr, die zuvor noch gesagt haben, was haben sie nochmal gesagt?
0: Sieben nach fünf am Wieselkopf. Vom genau. Wieselkopf. Oder genau. am Wieselkopf, weiß ich nicht mehr.
1: Vom Wieselkopf, glaube ich. Hm. Hm. Ist ja auch egal.
0: Ja, um,
1: vom hm. ja äh, diese werden sie, äh, weisen sie dann zu den Feldern, wo sie hin müssen, wo sie ihre Zelte haben. Und da kommen sie dann, also sie trennt sich dann auch von äh, den Diggeries, weil die zu einem anderen Feld müssen. Die kommen dann zu einem Häuschen, wo Mr. Roberts steht, ein wirklich echter, richtiger Muggel. Äh, und der sie auf die Zelte zuteilt und auch äh, Muggelgeld dafür direkt verlangt. Und Arthur Weasley erstmal ein bisschen, Harry, hilf mir. Ich komme mit dem Papiergeld nicht klar. <lacht> Ist ja nicht so, als würden da Zahlen draufstehen oder so. Ich weiß ja, die, nicht, wie sie, das bei englischen Geld haben. sind, aber sind die, sind die sehr klein oder?
0: Keine Ahnung. Das ist, ja. ah jetzt sich die Zahl, ja, deine Ecke, das ist ein Zehner. Das ist ein Zehner, dann ist das ein Fünfer. Nein, das ist ein Zwanziger. Wie kann man den Zwanziger und Fünfer
1: verwechseln? Gut, okay. Lassen wir das. Äh, Harry hilft ihm dann. Und da gibt Mr. Robot
0: Robots. Roberts. Mr. Robots. Robots. Oh äh, Mann, das nochmal? Rabbit. 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 Ich weiß nicht mehr. Wo war ich das? nicht mehr. Aber es kommt mir so bekannt vor. Ja, Rabbit. wir auch. Willem. The
1: foe. The
0: Okay, sorry. <Schön>. Mach weiter.
1: <lacht> ja. Rabbit. <lacht> 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 ähm. <lacht> Der findet es auf jeden Fall komisch, dass sie schon so viele im Voraus gebucht haben und dass es richtig voll ist und ähm, dass auch viele Ausländer da sind. Das ist schon äh, ganz schön krass. Und dass einer sogar ein Kate und ein Poncho anhat.
0: Wie darf <lacht> und, er das etwa nicht?
1: Und die treffen sich ja auch alle zusammen und irgendwie, das muss irgendwie so eine Gemeinschaft sein und plötzlich ploppt jemand auf.
0: Obliviate!
1: Und obliviert Mr. Roberts, weil er einfach zu viele Fragen gestellt hat. <lacht> ähm, er und der zu Dude, der ihn obliviert hat, hat sich, äh, regt sich ein bisschen über, über Ludo Beckman auf, weil der nicht so wirklich macht und äh, einfach so vormuggelt auch über Quoffel und keine Ahnung, was redet. Und der wohl zehnmal am Tag obliviert werden muss, der arme Mr. Roberts. Roberts. <lacht> <lacht> <Ich> glaub, es <lacht> 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 ähm, er hat wahrscheinlich einfach danach gar kein Gedächtnis mehr, so generell nicht. Dem geht's denn so wie mir.
0: Es passiert vielleicht auch noch Schlimmeres mit ihm in zwei Kapiteln.
1: Wollen noch vielleicht. Ähm
0: Und seiner Frau. Und seinem Kind.
1: Der ganze Familie.
0: Naja, das ist ja so eine Nummer. Und ja.
1: seiner Kuh. <lacht> <Mo>. <lacht> Sie gehen zum Zelt.
0: Wie war dieser Flachwitz
1: nochmal? Welcher <lacht> Flachwitz?
0: Wo, wo werden alte Kühe aufge. Ach so. Oh. <lacht> Im Museum.
1: Ja, das habe ich direkt wieder schon gelöscht aus meinem...
0: Erst <lacht> äh, hatte ich dieses Reel auch einfach vier Beine.
1: <lacht> <lacht>
0: ah, fand ich witzig.
1: <lacht>
0: Museum.
1: Ja, sie gehen jedenfalls zu ihrem Zelt und laufen an vielen anderen Zelten vorbei, die... Äh, teilweise sehr magisch aussehen und irgendwie das äh, Muggelgeheimhaltungsgesetz geheimhaltungsgesetz nicht so wirklich direkt ähm, ja, ähm, befolgt wird. Ähm, also kein Wunder, dass ich Mr. Thomas da... Roberts. Huch, warum habe ich da Mr. <lacht>
0: Thomas aufgeschrieben? Mr. Anderson. <lacht>
1: Mr. Roberts sich wundert.
0: Wir sind Trotzdem, überhaupt nicht dumm heute wieder.
1: Nee, gar nicht. <lacht> Trotzdem will Mr. Weasley die Zelte von Hand aufbauen. Nicht nur, ich vermute mal, nicht nur wegen des äh, Muggel-Geheimhaltungsabkommens-Gedöns, äh, äh, sondern auch, weil er einfach Spaß dran hat, Muggelsachen zu machen. Äh, denn später sollen sie auch noch äh, Feuerholz holen und Wasser nicht so wie Muggel das, äh, doch so wie du Muggel das machen, sondern nicht so wie Zauberer das machen. So, ähm, ja, Harry hat keine Ahnung, wie man ein Zelt aufbaut, weil er nie Zelten war. Immer wenn die Dursleys äh, in den Urlaub gefahren sind, äh, wurde er bei Mrs. Fig abgeschoben. Fig. Äh, aber Fig. Äh, aber Hermine hilft ein bisschen mit. Und nach ein paar Minütchen haben sie dann zwei Zelter aufgebaut, wo zehn Leute eigentlich keinen Platz drin haben. Doch als sie dann reingegangen sind, sieht man, dass innen drin Bad, Küche, drei Zimmer und voll möbliert ist und es nach Katze riecht, weil Mr. Weasley es, äh, sich von einer Kollegin ausgebockt hat, die nicht mehr so oft äh, zelten kann. Weil sie irgendwas hat, was ich schon wieder vergessen habe. Äh... Ja, Harry, Hermine und Ron holen sich dann mit äh, Kesseln und Töpfen Wasser von irgendeiner Pumpe, die es da gibt, auf dem Platz und gehen dabei mittlerweile im Sonnenlicht durch die riesengroße Zeltstadt, Sie sehen einen Zweijährigen, der auf einer Schnecke rumpiekst mit einem Zauberstab, die dann immer langsam immer größer wurde und eine Mutter, die ihn anmeckert, dass der Zauberstab seines Vaters nicht benutzt werden darf, Kevin, und die Schnecke dann auch platzt. Weil die Mutti raufgetrieben ist. Und was sagt der kleine Junge nochmal?
0: Schnecke Putte macht.
1: <lacht> Putte macht. Als ob Kinder mit zwei schon Schnecke aussprechen können. <lacht> Niemals. <lacht> Niemals. <lacht> ja, man hört viel Gemummel, weil jetzt stehen gerade manche auf, die da schon ein bisschen länger zelten. Und man sieht viele zauberer Zauberersachen, man sieht auch afrikanische Zauberer und amerikanische Hexen und äh, Hobbit-Höhlen aus Klee quasi, also Zelte, die einfach mit Klee überwuchert sind. Das sind die Iren, da treffen sie auch Seamus mit seiner Mutter und äh, Dean Thomas. Deswegen habe ich vielleicht vorhin Thomas geschrieben.
0: Das <lacht> ähm, kann sein. Außer das ist eine Challenge, dass du Thomas unterbringen musst.
1: Das ist ja dann nicht schwer mit denen, Thomas. Das stimmt. Vielleicht muss ich auch einfach ähm, zehnmal Thomas sagen. Thomas, Thomas, Thomas. Damit ich die Challenge schaffe. Zum <lacht> Glück guckst
0: so gerade nicht in den Spiegel.
1: <lacht> Gott sei Dank.
0: Sonst wäre jetzt hinter dir so, Thomas.
1: <lacht> Welcher Thomas auch immer. Obwohl. Ja. Ich kenne da so ein paar Thomas, die gerne hinter mir stehen könnten.
0: Okay. Welche?
1: So ein Thomas Hiddleston oder so ein Thomas Hardy oder so ein Thomas...
0: Heißen die auch alle Thomas oder heißen die vielleicht wirklich Tom? Manche Kinder heißen N die ja... Die heißen wieder.
1: tatsächlich alle Thomas. Ja, okay. ähm,
0: Was mit Holland?
1: Die heißt da ja genau, er. der andere mit Haar halt noch. <lacht>
0: <lacht> ja, der Super Zendaya, den ist dann eine ja, da, nette, nette Gesellschaft, kein, aber...
1: Ich habe auch kein Problem damit, wenn sie da ja mit aufploppt, wirklich gar nicht.
0: Das stimmt. <lacht> ich
1: glaube, mit denen kann man richtig viel Spaß haben. In also jeglicher jetzt, Hinsicht. Jetzt, also jetzt, ja. Auch das.
0: Okay, ähm. also, wenn du Thomas hast dann schreib doch Ellie mal bei uns. <lacht>
1: Ja, genau. Aber nur für deine Freundin auch ja.
0: <lacht> für dich heiße ich, wie ich will. Ja, wie du willst, weil du wirklich den dummen Spruch auch noch falsch machen
1: Für dich heiße ich, wie ich will. <lacht> <lacht> hm, toll. <lacht>
0: Muss sein mit Leben. Pech geabt.
1: Ach, schön.
0: Okay, ja. <lacht> Seamus und Dean. <lacht> Thomas. Robert. <lacht>
1: <lacht> 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 Treffen Sie und... Ne? Sorry. Gott. <lacht> 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 oh, okay, warte kurz. Hm. <lacht>
0: <lacht> keine Drogen
1: <lacht> Ich habe das mal geschickt, dass ich glaube, das ist eine ganz gute ähm <lacht> eine ganz gute äh, <lacht> Mann! Was? Ich komme nicht aus dem Lachen raus, so. ich weine. Ich habe kein Taschentuch hier. Okay, machen wir einfach weiter. Sie gehen dann weiter an den irischen Zelten vorbei, nachdem sie Seamus Mutter davon überzeugt haben, dass sie definitiv für die Iren sind.
0: <lacht> Mutter steht da so mit so einem Knüppel vor den Ihr seid für die Iren, oder? <lacht>
1: Äh, ja, <lacht> natürlich. <lacht> äh, und wollen sich dann die bulgarischen Zelte angucken, wie die so aussehen, aber die sind einfach normal mit tausend Postern von Viktor Krumm beklebt. Und den wir auch noch kennenlernen in diesem Buch. Ah, oh, in der Nase kribbelt, warte kurz. Denn ist mir mal so aufgefallen, weil Ron sagt ja, dass Krumm 18 ist. <lacht> ja? Ja. Ist man mit 18 in Großbritannien schon volljährig?
0: Ja. Ach so. Was jetzt? Meinst du in Großbritannien oder in der magischen Welt in Großbritannien?
1: Sowohl als auch.
0: Ja, da wird man mit 17 volljährig. In der Und magischen Welt. Und dann
1: geht der geht mit einer 14-Jährigen aus. Hashtag Spoiler. Ich weiß ja nicht, ja. ob das so okay ist in der magischen Welt.
0: <lacht> Grooming.
1: Meine gut, es sind ja nur vier Jahre, aber rein rechtlich gesehen
0: ist das nicht okay. Nee, das stimmt.
1: Aber es fällt mir irgendwie erst jetzt auf. Okay, lassen wir das einfach ja, mal so stehen. Vielleicht
0: nicht zu so lange drüber, nachdenken.
1: So. Sie gehen dann weiter, treffen noch den alten Archie, der ein Blümchen-Nachthemd trägt. Und. Ob noch sich. Ähm,
0: sorry? Ja? Nee? Ja? Ja? <lacht> Ob, Ob sich nicht? JK mittlerweile ärgert, dass sie da ein, eine männlich gelesene Person eingearbeitet hat, die äh, Frauenkleidung trägt? <lacht> weißt du, weil sie ja. Äh, das jetzt verurteilt? Und da, da hat sie diese Person, die das total genießt?
1: Aber sie, sie, sie stellt es ja da als wirklich was Schreckliches, was da passiert. Ja, aber
0: ihm geht's ja gut. Ja. Er sagt ja, nö, ich habe gern ein kleines Lüftchen unten rum.
1: <lacht>
0: lässt sich davon <lacht> ja überhaupt ich nicht beirren. Das sind sehr
1: genehm. Ja, er lässt
0: sich überhaupt nicht davon beirren. Mhm. Nur der andere, der sagt. Äh, Muggelmänner tragen, tragen Hosen. <lacht> ja. Aber er zieht sich ja hm. nicht um.
1: Muss find er find ja auch nicht. Find Jeder find kann sagen, ich... was er will.
0: Ja, eben. Deswegen dachte ich mir beim Hören so, ne, ob sie das heute immer noch so schreiben wird. Hm.
1: Hm. Wer weiß. Ähm. Und sie treffen noch Oliver Wood. Der frühere Mannschaftskapitän von Gryffindor. Hm. Der Harry seine Eltern vorstellt und jetzt in Eintracht-Pfützensee als Reservespieler eingestellt wurde. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dazu. Ja,
0: das klingt wirklich so.
1: <lacht> <lacht> so, äh, Reservespieler. Nebenbei
0: noch Burgerbraten.
1: Ja, vermutlich. <lacht> Irgendwie Geld verdienen. Und Harry sieht noch Cho Chang, die Sucherin aus, äh, von Ravenclaw. Ich hasse diesen Namen wirklich. Ähm, Warum? Weil er so unglaublich so unglaublich äh, asiatisch klingt. Also ein bisschen oh. zu asiatisch. Wow. Meiner Meinung nach. Also für eine Asiatin. Ich finde das irgendwie rassistisch, dass eine Asiatin Chu Cheng heißen muss.
0: Und das ist mit ähm, Pavati Patel?
1: Ja, das ist auch so eine Sache... <lacht> Also, ja. Aber wir reden nicht schon wieder über Namen.
0: Ich <lacht> habe einmal nicht. darüber geredet.
1: Ja, aber jetzt äh, rede ich hier darüber. Und
0: <lacht> jetzt rede ich darüber. Thomas, <lacht> Robert. Wie auch immer.
1: Die alliterarischen äh, Namen von Menschen. Ähm... Ja, auf jeden Fall sieht er sie und kippt sich natürlich äh, Wasser überall hin, weil er ein dämlicher Trottel ist. Und sie sehen auch Schüler von anderen Schulen. Mehr wird nicht gesagt. <lacht> Einfach nur, dass sie Schüler von anderen Schulen sehen. So. Als sie da endlich wieder zurückkamen, hat äh, Mr. Wizzley es immer noch nicht geschafft, Feuer zu machen, weil er mit diesen Streichhölzern nicht klarkommt. Hermine hilft ihm dann und dann konnten sie endlich äh, Mittag machen. Und da ihr Zelt am Fußweg liegt, sehen sie die ganze Zeit Leute vom Ministerium vorbeigehen, die da arbeiten und Sachen machen und Arthur auch grüßen, weil kennt er ja. Ähm, und äh, Arthur macht für Hermine und Harry den Kommentator und sagt zu jedem etwas. Zum Beispiel zu Knutbert Mockridge. Den <lacht> Namen mag ich. Den Namen mag ich wiederum, ne? Wow. Äh, der Chef des Kobold-Verbindungsbüros, Wil Wilbert Gingbel, äh, Arbeitsgruppe für experimentelles Zaubern, Arnold Friedlich, die Namen, die mag ich alle, ein äh, Vergiss-mich, also magisches Unfallumkehr-Kommando, äh, nicht Komitee, und Bodo und Croker, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon, sind unsägliche. Ähm, die arbeiten in der Mysteriumsabteilung. Und keiner weiß, was die machen. Perfekt. Äh, zum Mittag kommen dann auch Percy, Bill, Charlie. Oh, was? Denn? Habe ich was vergessen? Wär,
0: nee, das wäre auch eine geile Harry Potter-Serie, dass jemand aus, ein, aus der Mysteriumsabteilung mal uh, und dann oh ja, sieht man, was cool. da so gemacht wird. Oh. Das finde ich so.
1: So eine richtig Kriminalserie-Dingsbums. Ja, so auch so mit
0: Forschungseinschlagen. so werden so diese verrückten Experimente da gezeigt in einem Mysterium. Oh, geil.
1: Voll gut. Besser als die Serie, die sie jetzt planen. Zum Mittag, habe ich gerade gesagt, kommen Percy, Bill und Charlie und auch Ludo Beckman kommt heranspaziert.
0: Kurz mal apparieren, Dad.
1: Achso, ja, Percy.
0: Ja, wirklich. Percy ist so un unsympathisch.
1: Das ist unglaublich. Äh, Ludo äh, trägt einen Quidditch-Umhang mit einer fetten Wespe drauf. In äh, gelb und schwarz. Logischerweise. Äh, ist dick, blond, hat blaue Augen und freut sich äh, so sehr auf das Quidditch-Turnier und weiß gar nicht, was er tun soll. Ist ja schon alles super vorbereitet. <lacht> ähm, Percy drängelt sich natürlich vor, um Eindruck zu schinden, obwohl er ihn eigentlich gar nicht mag, aber er ist halt hoch angestellt, ne? Da muss man ja ein bisschen Arsch kriechen. Ähm, Alter, was zur Hölle schreibe ich hier. <lacht> Ähm, ich wollte schreiben, Ludo Backman fragt nach Wetten für das Quidditch-Turnier, wo Arthur denn auch eine Galeone auf die Iren setzt. Was habe ich geschrieben? Backman fragt nach Wetter. Achso, Ach ja, okay. Ja, ist doch nicht, ne? Ist auch super wichtig, so.
0: Ja, für ähm, Spiel ja. ist es wichtig.
1: Das stimmt. Fred und George setzen 37 Gallionen, 15 Sickel und 3 Knuts und einen Jux-Zauberstab, dass sie ihren Gewinn aber krumm den Schnatz fängt. Percy ist es ein bisschen peinlich, dass sie Lulu Beckmann einen Jux-Zauberstab geben und sagt, das ist ein hochbeschäftigter Mann und der braucht so eine Kinderlein nicht. Aber Beckmann freut sich übelst über den Jux-Zauberstab und sagt, der ist 5 Gallionen wert mindestens und hat richtig Bock auf den. Und äh, da hat sich Ludo Beckman auch hingesetzt und äh, ich glaube, der hat auch nach einem Getränk gefragt, deswegen machen die auch gerade Tee. Ähm, und Arthur fragt den Ludo Beckmann nach Berta Jorkins, ob das schon, ob sie schon gefunden wurde. Aber Ludo Beckman sagt, ist noch nicht aufgetaucht. Äh, die hat aber auch null Orientierungssinn, die alte, und kein Gedächtnis. So einmal so richtig schön über sie ablästern, <lacht> wenn sie mal schon Monate weg ist. <lacht> Ähm, und der hat jetzt auch keine Kapazität, dass äh, sich jemand sucht. Sind halt alle beschäftigt gerade jetzt hier fürs Quidditch-Turnier. Kann man, kann man einfach nicht. Das geht nicht. Ähm, und plötzlich appariert Party Crouch, Party, <lacht> ähm, und wird auch so empfangen von Ludo Beckman. Er ist quasi das genaue Gegenteil von ihm. Steif, alt, ein tadellos sitzender Anzug mit Krawatte. Äh, ein Scheitel und Bart unnatürlich gerade und Schuhe auch Hochglanz poliert. Kein Klar, Wunder, so geht man campen. Und so geht man campen. Kein Wunder, dass Percy ihn anhimmelt. Äh, und schleimt sich auch schon direkt bei äh, Mr. Crouch ein und fragt, ob er eine Tasse Tee möchte. Und äh, Crouch nimmt Dank mit an. Weatherby. <lacht> ähm <lacht> ich mag das. Ich, ich verstehe, verstehe es also ehrlich bisschen, gesagt nicht. Ähm, was? Dass er sich den Namen nicht merken kann, obwohl weil, sein Vater da ja, auch arbeitet. Ja, genau, äh, den er ja sehr gut kennt. Ich verstehe es auch nicht. Ich kann sich nicht merken, dass es sein Sohn ist? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich finde auch ein bisschen dämlich, aber gut. <lacht> ja, äh, Crouch will auch noch mit Arthur reden, weil jemand den Verbot für fliegende Teppiche nicht will. Äh, aber... <lacht> <lacht> Mr. Weasley schon mehrmals gesagt hat, dass das verzauberte Muggel-Artefakte sind und das nicht nun mal nicht geht. Punkt.
0: Ganz anders ähm. als Besen.
1: <lacht> Ganz anders als Besen. Das ist äh, kein Muggel-Artefakt. <lacht> werden von Muggeln nicht benutzt. Obwohl ich glaube, Besen werden wirklich immer weniger von Muggeln benutzt. Das ist eher so ein Staubsauger- äh, Menschen- also ich benutze meinen Besen eher selten. Außer auf dem Balkon. Da benutze ich logischerweise keinen Staubsauger.
0: Ja. ist eher so ein draußen Gegenstand geworden, ne?
1: Ja, ja, finde ich auch. Oder so für finde Baustellen. Ja, eher doch Baustellen auf jeden Fall auch ganz viel. Halt da, wo es nicht so penibel reinlich sein muss oder soll oder wie auch immer. Muss es natürlich zu Hause auch nicht, es sei denn, man möchte es. Nicht wahr? Nicht wahr? nicht wahr? Ähm Ach so und Ludo Beckman Begne, Beg. <lacht> äh, lässt etwas durchscheinen, dass etwas in Hogwarts stattfinden wird, wofür Crouch wohl auch zugestimmt hat. Deswegen ist Crouch auch nicht so äh, glücklich darüber, dass äh, die Quidditch-Weltmeisterschaft bald vorbei ist, weil dann kommt direkt die nächste Arbeit. Anscheinend ähm, und Mr. Weasley weiß, worum es geht. Ich weiß nicht mehr, weiß Percy auch, worum es ging? Ja. Ja, okay. Und Percy stimmt auch Backman zu, dass nichts verraten werden sollte, bis es offiziell genehmigt wird, dass man darüber sprechen darf, öffentlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und Fred sagt das, was wir uns alle denken, ach halt, maul Weatherby. <lacht> ich mag Fred. Ähm, ja, zum Abend hin merkt man denn die Spannung und das Knistern in der Luft, denn die Weltmeisterschaft, das Finale der Weltmeisterschaft beginnt bald und dann kommen auch plötzlich Karren mit ganz viel Merch rangefahren, äh, die alles mögliche verkaufen, leuchtende Rosetten zum Beispiel, die sich natürlich alle schnappen, alle wollen leuchtende Rosetten haben, ähm, grüne Spitzhüte, bulgarische Schals, Flaggen, kleine Feuerblitze etc., pp., äh, Harry, Ron und Hermine schlendern durch die Verkaufsgasse und kaufen sich auch einige kleine Andenken und Harry kauft auch Ron, Hermine und sich selbst ein Omniglas und ich habe vergessen, draufzuschreiben, was das ist. Kannst <lacht> du uns Aber vergessen? kurz erklären, was das Omniglas
0: ist? Das ist ein Fernglas, mit dem man das Gesehene beliebig anhalten, zurückspulen, verlangsamen kann.
1: Ah ja. Stimmt, so war das. Ist schon cool. Will ich eigentlich auch gern haben. Hm, ja, kommen wir zurück ins Zelt. Alle haben grüne Rosetten. Außer Fred und George, weil die haben ihr ganzes Geld für die Wetter ausgegeben. Die Wetter. Und die Wetter. Ein lauter Gong ertönt und grüne und äh, rote leuchtende Flammen. Ähm... <lacht> leuchten den Weg zum Quidditchfeld entlang und Arthur Wheatley sagt, komm, wir gehen, es geht los. Und das war's mit dem Kapitel.
0: Das war ein, Ach so, äh, äh, ja.
1: Im Film sieht man, wie sie so, ankommen, ja. dass äh, Zelten, mehr oder die Zeltstadt, viele magische Sachen, viele Menschen, die in schwarz-rot oder grün bemalt und bekleidet sind, finden ihr Zelt, was schon aufgebaut ist, fertig aufgebaut. Ein Zelt, gehen rein, es ist groß, fertig.
0: Keine Muggelabwehr. Keiner versucht, da die wirklich. Magie zu verstecken. So wie Nicht im Buch. Wirklich.
1: Also man, man sieht überall, wie Besen rumfliegen und da Zeug passiert.
0: Das Kapitel war erstaunlich lang im Vergleich zu den letzten Fand ja, das ich. stimmt. Es also ist sehr, sehr viel passiert, dafür, Und dass sie nur auf dem Zeltplatz angekommen sind.
1: Trotzdem schneller durchgekommen als bei den kurzen Kapiteln, <lacht>, habe ich das Gefühl.
0: nee nee nö. Nee.
1: Nö. Nee,
0: nö, nee. nee, würde ich wirklich nicht sagen.
1: Okay. <lacht> wir
0: Wenn haben ja noch nicht sagst. über unsere Wochen geredet, wir haben noch nicht über den Film geredet. <lacht> Nun gut.
1: Das stimmt, du hast recht.
0: Was ich. Ähm, irgendwie ein bisschen albern fand, als die die omni -Gläser gekauft haben. Also, Harry schenkt den ja und sagt ja zu Ron, das ist jetzt hier dein Weihnachtsgeschenk für die nächsten fünf Jahre. Mhm. Hermine schenkt das einfach so. Und Hermine sagt Na, dann: Oh, danke, Harry, dafür werde ich uns Programme holen. Es ist das Finale, es ist nur noch ein Spiel zu spielen. Sie wissen, wer im Finale ist. Wofür braucht man da noch ein Programm? Ja. Ja. Gut, Hermine, holen uns mal ein Programm.
1: Danke, Hermine.
0: <lacht> <Das ist> sehr <lacht> hilfreich, danke. Also. Das ist, fand ich irgendwie noch komisch beim Hören. Aber ansonsten hat das Kapitel sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Mit den ganzen Stimmen. Ich mag ja Batmans Stimme und äh, Archie auch witzig. Mr. Roberts. Robert. Robert. Fand ich fand ich ein nice, neuestes Kapitel.
1: Ja, war süß, war viel, äh, aber nicht anstrengend viel.
0: Nee. Nächstes Kapitel wird dann die Quidditch-Weltmeisterschaft. So heißt das Kapitel. Ähm, und wahrscheinlich wird es da äh, um die Quidditch-Weltmeisterschaft gehen.
1: <lacht> Oha!
0: <lacht> also das Finale, besser gesagt. Bulgarien gegen Irland. Mal sehen, wer gewinnt und was wir vielleicht noch für neue magische Kreaturen kennenlernen, was wir ihr wisst was ich meine <lacht> und ob wir vielleicht noch mal Hauselfen treffen oder sowas? Vielleicht. Vielleicht.
1: Vielleicht.
0: Aber Elli. Ja. Wie war denn deine Woche?
1: Äh, ja tatsächlich jetzt nicht so viel. Meine Oma hatte Geburtstag. Gestern hatte mein Bruder Geburtstag. Mai jetzt immer so ein Geburtstagsmonat mhm. bei mir. Ähm, das es geht, ist auch noch nicht vorbei. Da kommen noch ein paar Geburtstage.
0: <lacht> Alle Mai. Ey.
1: Ja, und mein äh, Cousin, sein Sohn, der jetzt bald geboren wird, hatte eigentlich ich glaube am fünften Termin ist jetzt schon eine Woche zu spät. Naja, yeah. ah fast zehn Tage. Ja, fast ja. Ich glaube, aber erst nach zwei Wochen oder so leitet man die Geburt ein. Irgendwie so war das. Ähm, <lacht> ja, ich habe gearbeitet. Das neue Zelda-Spiel kam raus. Und das Stimmt. Ist, äh. Hast du schon Freitag durch. ich gespielt habe, ich habe... Nein. <lacht> ich bin, bin nicht so einer, der äh, versucht, da den Neu neuen Weltrekord direkt aufzumachen von einem neuen Spiel. im äh, Speedrun ist nicht so meins. Ähm, aber ich habe versehentlich gestern schon den ersten Tempel erledigt, was ich gar nicht wollte. <lacht> bin da irgendwie hoch. Also wirklich hoch. In diesem Spiel ist man sehr weit oben. Und fällt sehr tief und muss zum richtigen Zeitpunkt sein Parasegel anmachen. Das ist mal tot. <lacht> ähm, ja, äh, Ja, weiß ich nicht. Ich bin da hoch. Ich dachte, ich komme ganz woanders hin. Und dann stand plötzlich Windtempel. Ich so, oh, bin null vorbereitet. <lacht> es war arschkalt da oben. Ich hatte keine Winterkleidung an. Ich habe permanent Leben verloren. <lacht> oh, shit. Aber ich habe es geschafft. Ja, ist ein schönes Spiel, ist sehr schön. Ich kann noch nicht so viel sagen, ob es besser oder schlechter oder gleich wie das erste ist. Ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so spannend, weil es ja theoretisch die gleiche Map ist, nur so ein bisschen anders. Ähm ja,
0: plus zwei neue Ebenen.
1: Ja, naja, ein bisschen hat sich da auch was geändert von der Begebenheit und so. Es gibt auch neue Monster und die Technik ist teilweise ein bisschen anders, weil du ja andere Sachen kannst als mhm. vorher. Ähm, aber bis jetzt, es sind einige Sachen dazugekommen, wo ich mir dachte, danke, das habe ich mir beim ersten schon gewünscht. Wie zum Beispiel ein Rezeptbuch mhm. für die Rezepte, die man da kochen kann. Ähm,
0: Magst du diese Bastel, dieses Bastel feature Bastelfeature? Die ja, das, Mechanik? Macht,
1: das, macht, das macht richtig Spaß. <lacht> ich habe nebenbei hab ich ja auch äh, Gronkh zugeguckt, der hat ja auch am Freitag damit gestartet. Ähm, ich habe den Stream auch noch nicht durch, weil da geht einfach mal zwölf Stunden, zwölfeinhalb Stunden. So typische Gronkh-Streams einfach. Ähm, und der hat einfach, der hat einfach ein Auto gebaut <lacht> <lacht> und ist damit durch die Gegend gecruised. So tief bin ich da nicht drin, aber es macht schon echt Spaß, Sachen zu bauen und äh, Sachen zu machen und so. Wenn man sich erstmal so richtig reingefuchst hat, ich habe versucht, ein riesengroßes Luftschiff zu bauen. <lacht> hat nur nicht so ganz funktioniert, weil ich zu wenig Batterie habe. Aber später kann man das wohl mal. Aber es macht, schon, es macht schon sehr viel Spaß. Auch das neue Feature. Also schlechter ist es auf jeden Fall nicht als das erste. Ob es besser oder gleich ist, muss ich, muss ich noch spielen. Ja, ansonsten war es bei mir, glaube ich, viel mehr ist nicht passiert.
0: Ich habe gehört, das ist bugfrei, was ja heutzutage eine sehr große Seltenheit ist.
1: Also bis jetzt ist mir nur aufgefallen, dass äh, Link irgendwie immer nass ist bei mir. Okay. Also er, er tropft gefühlt durchgängig. <lacht> äh, ich Luftfeuch weiß jetzt nicht, nicht ob, es, ob es Schweißtropfen ist oder ob es irgendwie einfach öfter mal regnet und ich krieg's nicht mit oder ich habe keine <lacht> Ahnung. Aber ansonsten ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen. Doch die Fahnen, die wedeln ein bisschen komisch im Wind. Aber das ist halt so physics zeug hm. Das ist jetzt, glaube ich, kein wirklicher Bug. Aber sonst habe ich bis jetzt noch nichts mitbekommen, ne?
0: Ich habe bisher nur den Game-Two-Beitrag gesehen. Da sah es sehr, sehr gut aus. Aber ich habe keinen Switch. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt.
1: Hm. Na dann legst du mal zu.
0: <lacht> ja, jetzt hol ich mir mal noch ja schnell eine Switch und dann auch Zelda 1 und 2. Ja, und los.
1: Kostet ja nichts.
0: Nee, was Vielleicht kostet die Welt?
1: insgesamt so 500 Euro oder so, mm. aber es passt schon. Ja, ja.
0: <lacht> habe ich mal locker oh. auf der niedrigen, hohen Kante. <lacht> Na, das klingt aber nach einer Huch, ich, 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 Immer wenn ich anfange zu sprechen, fasse ich diesen Mikrofon an, an und bewege ihn. Bin ich eigentlich dumm oder sowas?
1: Ich weiß nicht, warum du das machst.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich denke mir bloß immer, hörst du mal auf jetzt damit.
1: Nee.
0: Das ist wie so eine Angewohnheit, so eine schlechte. Ja, klingt doch aber nach einer relativ entspannten Woche. Mit vielen Geburtstagen allerdings. Ja. Oh ja. Und jetzt kommende Woche ist ja auch noch Feiertag. Also ist gerade irgendwie so eine entspanntere Zeit, finde ich.
1: Ja, auf Arbeit bei uns jetzt nicht. Nee, aber bei Anton mir auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Vor allem dadurch, dass ich ja Urlaub habe, ab Himmelfahrt, ähm, ist gerade sowieso nicht so Entspannung, weil sich gerade alles häuft und stapelt. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommen noch zig Dinge hinzu, wo dann gesagt wird, das muss man vorm Urlaub gemacht werden. Und ich so, mhm. ja, na klar, ich mache jetzt meine normale Arbeit noch pünktlich und dann auch noch das ganze Zeug, was mir, sie was mir gerade drauf schaufelt. Ist klar, mache ich gern. Ähm, ja, nee, meine Woche war jetzt auch nicht so spektakulär. Ähm, aber am Mittwoch war ich aus mit KollegInnen weil eine Kollegin äh, morgen ihren letzten Arbeitstag hat und äh, dann die Firma wechselt. Und da waren wir nochmal quasi mit ihr als Kollegin aus. Also wir werden natürlich danach dann immer noch äh, mal ausgehen, aber das war das letzte Mal mit ihr als Teil des Teams. Und ähm, da waren wir schön essen und schön trinken und dann haben wir noch einen Absacker genommen. <lacht> war ein sehr, sehr netter, feuchtfröhlicher Abend Trinkt nur Alkohol, wenn ihr alt genug dafür seid. Und nicht zu viel. <lacht>
1: Drogenbärde.
0: <denn? lacht> keine Drogen. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Und ansonsten habe ich sehr viel Zeit äh, jetzt am Wochenende in der Sonne verbracht. Gestern einfach das schön. Geil. Das Wetter genossen. Vormittags äh, mit einem alkoholfreien Bier auf so warme Steine, wo ich immer gern sitze, im Park. Und dann mir die die Birne voll wärmen lassen und dann noch einen kleinen Spaziergang gemacht und dann am frühen Abend noch einen langen Spaziergang gemacht. Heute Vormittag lag ich einfach von unserem Sonnenbalkon und habe das, das Kapitel gehört und mich dabei ein wenig gesund Es ist herrlich. Herrlich.
1: Ja, das ist so ein Nachteil, wenn man zockt. Ne? <lacht> man Aber das ist eigentlich der Sonne. Vorteil an der
0: Switch, ne? Du könntest theoretisch damit rausgehen.
1: Aber das ist viel cooler, wenn es mhm. in dieser Station ist und ich das über Fernseh spielen kann. Und dann nervt mich die Sonne, wenn sie kommt und ja. ich mache die Vorhänge zu.
0: Gellert <lacht> Kind. Bin ich ja auch, aber ja. Nee. Ich liebe
1: die Sonne. Ich bin auch super gerne in der Sonne. Aber wenn ich halt Sachen mache, die mit Sonne was doof machen sind. Sachen. Was machen Sachen?
0: Ja, nee, ich... Äh hasse das auch, dass man. Deswegen gucke ich auch äh, viel wirklich auf dem Handy, weil da kann man die Helligkeit einfach hoch.dingsen, ne? <lacht> Hochballern, dass es schön hell ist. Und beim Fernseher nervt mich das immer, dass der immer so statisch ist. Und äh, wenn dann die Sonne raufknallt, sieht man aber nichts.
1: Ja. Ja. Also,
0: wenn man Handy, dann sehe ich wenigstens noch etwas.
1: Bei der Switch äh, geht das tatsächlich automatisch, habe ich letztens mal so festgestellt. Je nachdem, wie viel, also da gibt so es einen, so einen Sensor, mm, den kannst du auch richtig mm. zuhalten, dann wird das äh, halt dunkler, der Bildschirm. Ja. Und wenn da die Sonne voll raufballert, dann wird es richtig hell. Das ist voll praktisch. Aber
0: an der Switch nicht am Fernseher, oder?
1: Nee, nee, an der Switch. Am ja. Fernseher ist, ja, macht der ja keinen Sinn.
0: Naja. <lacht> Wieso nicht? Wenn der ja, Sensor da in der, an der <lacht> von dem Drogenbär oder was?
1: Ja. Mich <lacht> hat die ganze Zeit im Kopf. Du, 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 du. Keine, Keine
0: Drogen. <lacht> es
1: geht nicht weg. Es geht einfach nicht weg.
0: Ah, gern geschehen, Elli. Gern geschehen. Ich finde, das ist neben unserem Lord Voldemort irgendwie noch ein, ein zweites schönes Maskottchen ja, <lacht> Der Anti-Drogenbär. <lacht> <lacht> ah. Ja, nee, ansonsten viel Sonne und ähm, wann war das gestern? Nee, schon, schon Freitagabend habe ich äh, unseren Popcorn-Film geguckt und gestern habe ich dann noch äh, früh einen anderen Film geguckt, über den ich äh, gern kurz reden möchte, weil er äh, weil ich ihn sehr, sehr amüsant fand. Und obwohl er eine schlechtere IMDB-Bewertung hat als unser Popcorn-Film, habe ich den lieber geguckt, als den Popcorn-Film.
1: Wen hast du lieber geguckt, als den Popcorn-Film? Den
0: Film, den ich gestern früh geguckt habe.
1: Wen hast du da geguckt?
0: Das äh, sage ich nach unserem Popcorn-Film. Okay, erst <lacht> Denn wir haben diese Woche geguckt American Beauty. Ja. Mit Kevin Spacey. Ich hole den Zettel noch mal kurz hervor, damit ich die harten Fakten noch mal sagen kann. Es, war, es ist ein Drama von 1999 mit den DarstellerInnen Kevin Spacey, Annette Benning und Thora Birch. Regisseur Sam Mendes, Laufzeit 122 Minuten, FSK 12, Bewertung 8,3 von 10. Es, man, willst du ihn zusammenfassen? Und diese Woche habe ich wirklich nicht so Lust. Ich glaube, da, da finde ich wirklich keinen.
1: Äh, es ist
0: so... Ich weiß auch nicht, wie man diesen Film... Ja,
1: ich, ich kann ihn zusammenfassen. Ja. Es geht um eine gescheiterte Ehe, frustrierte Teenager, einen komischen Menschen, äh, der Kunst auf eine andere Art und Weise sieht. Ähm, ja.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir nichts von dem Film erfahren.
1: Doch. Mehr geht's ja nicht. Also... Oh. Ähm, eine junge Teenagerin, die so. in einer äh, Familie ist, die sehr da, da sehr unglücklich ist, also eigentlich sind alle unglücklich, auch die Mutter und auch mhm. der Vater. Der Vater ist unglücklich, weil er, äh, ja, weil seine Frau eine hysterische Zimme ist, weil seine <lacht> Teenager-Tochter halt äh, ein Teenager ist und äh, Liebe und Anerkennung braucht und er aber die nicht schenken kann, weil er selbst keine Liebe mehr erfährt. Ähm, die Mutter, die ist äh, frustriert, äh, arbeitet definitiv zu viel und kümmert sich auch eher um Job und Prestige als um ihre Familie. Ähm, irgendwann bringt Jane, heißt sie, glaube ich. Ja. Ähm, eine Freundin mit nach Hause, eine Blondine. Stimmt gar nicht, die, gehen, äh, die haben einen Tanzauftritt und ihre Eltern kommen da Cheerleader. Dahin. Cheerleader, genau. Und der Vater verguckt sich in eine blonde Freundin von ihr, die auch bei dem chili Ding zeug da mitmacht. Angela. Diese blonde Freundin, Angela, ähm, braucht sehr viel Aufmerksamkeit äh, für ihr Bewusstsein. Also die muss geliebt werden, sonst äh, scheitert <lacht> ihr Selbstbewusstsein. Ähm, also... Beziehungsweise sie hat halt einfach kein Selbstbewusstsein. Sie holt sich das einfach von anderen Menschen, so mehr oder weniger. Und der Vater hat sich in sie verliebt und findet sie sexy und hat permanent irgendwelche Tagträume von ihr mit Rosenblättern. Ähm und es ziehen neue Nachbarn ein. Eine Familie mit einem Dude, der gerne Leute und Sachen filmt. Und vor allem Jane gerne filmt, der ein extrem starkes Selbstbewusstsein hat, sehr ehrlich ist und ja, so größtenteils ehrlich ist ähm, und einfach lebt, kann man so sagen, glaube ich. Drogen verkauft, äh, auch denn an Janes Vater irgendwann Drogen verkauft, weil er dadurch runterkommt. Äh, Janes Vater wird dann auch irgendwie, also ich glaube, er nimmt sich so ein bisschen den Typen, dessen Name ich vergesse habe. Ricky, oder? Der, Ricky, genau, der film Ein äh, Bisschen als Vorbild und lebt dann auch einfach sein Leben. Er kündigt seinen Job mit einer fetten Prämie, ähm, geht in einem Burgerladen arbeiten oder will in einem Burgerladen arbeiten gehen, trainiert, holt sich sein Lieblingsfahrzeug, äh, seine Frau ist überhaupt nicht glücklich damit, dass er das macht, warum auch immer. Ähm,
0: hast du das schon gesagt, weil sie eine
1: frustrierte Schlampe ist, ja stimmt. Zipper ähm, hast du eben noch
0: gesagt, aber ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, Ricky verliebt sich in Jane, Jane verliebt sich in Ricky, auch wenn er ein bisschen komisch ist, aber äh, auf einer netten Art und Weise komisch. Äh, Ricky's Eltern sind auch nicht so ganz tacho, also seine Mutter auf jeden Fall nicht, die hat irgendeinen psychischen Schaden. Ähm, und sein Vater war im Militär, ist im Militär, ich weiß, ich kenne mich da nicht so gut aus, ob er jetzt ein Veteran ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ähm, äh, ist sehr streng mit seinem Sohn, weil er auch mal ähm, wie nennt man das? Drogen runterkommen Krankenhaus. <lacht> ich habe vergessen, wie es heißt. Naja, ins äh, Krankenhaus.
0: Er hat ihn ja einweisen lassen, weil er jemand anderen zusammengeschlagen einwesen.
1: hat. Ja, genau. Und da kam er dann auch von seinen Drogen runter quasi. Und deswegen muss er alle sechs Monate Pipi abgeben, um zu zeigen, dass er keine Drogen nimmt. Er nimmt aber Drogen und holt sich die Pipi aus dem Krankenhaus von einer Schwester, die bei ihm Drogen kauft. <lacht> Fand ich ziemlich witzig. So kann man das machen. Ähm ja, äh, der Vater hat definitiv auch einen kleinen Knacks. Ich glaube, er ist auch schwul, weil er versucht hat, mit dem Vater von Jane rumzumachen. Nachdem er Ricky verprügelt hat, hat weil er dachte, dass er den Vater von Jane eingeblasen hatte. Äh, also der hat was gegen schwule. In der Nachbarschaft sind auch ein paar schwule äh, äh, Männer, logischerweise. <lacht> ähm, und... Wo war ich jetzt?
0: Du hast versucht zu verdeutlichen, dass der Vater auch irgendwie einen weg hat.
1: Ach so, ja, genau. Also ich vermute mal, dass er auch auf Männer steht, aber dass durch seine Erziehung, durch das, was er halt so sieht und äh, kennt und so ähm, nicht okay mit sich selbst ist und nicht im Reinen mit sich selbst und damit ein extremes Problem einfach hat. Ähm was gibt's noch so Wichtiges? ach so ja, äh, Ricky und Jane, die wollen weg, weil Ricky wieder verprügelt wurde von seinem Vater und der Vater ihn auch rausgeschmissen hat und deswegen wollen sie verduften, verschwinden und ihr Leben leben. Und als sie oben im Bett lagen... Ach so, und die Frau hat... Also die Frau von Jane hat noch... Die, ihren die Vater... Mutter. Die, die Mutter. Die Frau von die Lester, Mutter. der Hauptperson. Das ist die Hauptperson?
0: Lester ist die Hauptperson.
1: Ah, okay. Äh, die Frau von Lester hat ihn noch betrogen mit einem anderen Makler. Sie ist Maklerin. Ähm, die... Ja hat ihn halt betrogen und war dann, keine Ahnung, glücklich mit ihm, also mit dem mit dem sie Lester betrogen hat. Lester ist es eigentlich auch relativ egal, hat aber jetzt was gegen seine Frau in der Hand. Ähm, ja, und als Ricky und Jane oben im Bett lagen und quasi noch so kurz gewartet haben oder so, bevor sie aufbrechen und verschwinden, ähm, hat Lester versucht mit der Blondine zu schlafen dessen Name, ich, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Angela. Ähm, die ihn sexy fand auch schon von Anfang an und jetzt hat er ja auch extra für sie trainiert und so. Äh, und er hat sich ja sowieso schon in sie verliebt. Äh, und sie sagt dann aber, äh, ich bin Jungfrau. Ich habe eigentlich noch nie mit jemandem geschlafen, obwohl sie vorher schon gesagt hat, dass sie schon mit keine Ahnung wie vielen Typen gepennt hat. Ähm, und dann hat Lester gesagt, äh, ja nee, dann lieber doch nicht. Vermutlich, weil er dann einfach gesehen hat, dass sie noch ein Kind ist, so mehr oder weniger. Äh, und das dann nicht übers Herz gebracht hat oder so. Da hat's äh, hat es ein mal einmal
0: äh, Klick auf <lacht> bei ihm.
1: Ja, ja. Dann äh, hat er sie in eine Decke umwickelt und sie getröstet, dass alles okay ist und so weiter und so fort. Äh, und dann kam seine Frau nach Hause, glaube ich, oder wollte nach Hause kommen. Ähm, hat man zumindest so gesehen und mhm. dann sieht man, wie Lester erschossen wird. Man sieht nicht von wem äh, und dann sieht man nur, wie Jane und Ricky runterkommen, die Blutlache sehen äh, und ihren, ihren toten Vater. Man sieht die Frau von Lester, wie sie glaube ich nach oben gerannt ist oder irgendwo hingerannt mhm. ist und ihre Tasche versteckt hat.
0: Weil da eine Pistole drin war. das Weil hat man da vorher eine Pistole
1: drin war, genau. Weil sie wollte äh, eigentlich die Sache aufbinden. Richtig. Und man sieht den Nachbarn, den Vater von Ricky, wie er voller Blut äh, durch, seinen, durch sein Haus rennt und äh, an seiner Wand auch eine Pistole fehlte, denn er ist waffennah und hatte viele Pistolen und Waffen und da fehlte, fehlte eine. Ja. fertig,
0: ja. glaube ich und Lester philosophiert noch so ein bisschen über den letzten Augenblick den man lebt und dass man da alles nochmal sieht und was einem wichtig ist und ja. dass viele erst äh, dann bemerken, was wirklich das Wichtige im Leben ist ja ich fand den Soundtrack geil
1: den fand ich auch cool. Der hat mich teilweise immer an Findet Nemo erinnert, tatsächlich.
0: Ach so, du meinst das, ich meine jetzt nicht das Lied mit der Tüte. Dass das er dieses, mit der Tüte. Na, wie, die, <lacht> <lacht> wie diese Tüte durch den Wind äh, fliegt und dann kommt dieses Main-Theme. Nee, ich mein, auch,
1: auch generell, da kam ziemlich viel. Die
0: ganzen Rockhymnen eigentlich geil. Findet,
1: ach so, ja gut, die fand ich auch gut, das stimmt.
0: American Woman. Und so?
1: <lacht> ja, ja. Ja, stimmt. Die fand ich auch ganz gut. Ja, ich fand den Film jetzt auch nicht so schlecht.
0: Nee. Der ist ja... Ne?
1: Ich verstehe halt irgendwie... Ich verstehe den Film einfach nee, irgendwie nicht ja, so ganz. Nee, ja, das ist auch mein
0: Problem. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Man guckt da die ganze Zeit zu, zwei Stunden lang und denkt sich am Ende so, okay... Was hat er jetzt versucht, mir zu sagen?
1: Ja, genau. Weil man also, hat auch
0: so ziemlich keine Sympathie für irgendeinen. Außer Ricky. Aber Ricky ist auch weird. Doch,
1: ja. Weird. Für Ricky habe ich schon Sympathie. Aber
0: er ist schon auch ein bisschen creep.
1: Ja, dass das er Leute sind. filmt. Und Aber das ist ja nicht. Ja.
0: Und dann, wie er. Also dass,
1: man, dass man Menschen filmt, die gerade sterben mhm. äh, und so, ist vielleicht doch ein bisschen komisch.
0: Dieser Moment, als er äh, Lester anguckt, wie er da tot auf der Küchen. Zeile liegt und dann so den Kopf so leicht tief legt und die Augen so also da ist es ist ja schon exakt so inszeniert dass er wirklich einfach irgendwie ein bisschen eine Klatsche hat. Ja dass er so diesen ja, nee, Tod also so ich habe
1: ich habe mich auch die ganze Zeit bei dem Film gefragt so welchen Charakter magst du jetzt eigentlich gerade am wenigsten welcher davon geht dir am meisten auf den Sack und irgendwie waren es einfach gefühlt alle ja ja <lacht> außer außer Ricky Ricky fand ich okay ja. trotzdem noch creepy aber er war trotzdem okay ja. aber die Blondine die sich für Obergeil mhm. hält Jane die einfach super anstrengender Teenager ist. Mhm. Der Vater, der in seiner Midlife-Crisis ist. Oh. Die Mutter, die kein bisschen Familienbedürfnis hat. Der Militärvater, der seinen Sohn verprügelt und äh, strikt äh, das, wie heißt das? Äh.
0: äh ja. Strenge Erziehung
1: halt einfach, so. ja und homophob ist. Und rassistisch ähm, wahrscheinlich auch. Und rassistisch auch. Gut, seine Mutter, die war halt jetzt nicht so oft da, die ist halt einfach psychisch, muss die definitiv irgendwo rein. <lacht> <lacht> die braucht Psychologen <lacht> ganz dringend. Die
0: muss irgendwo rein. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich wollte jetzt nicht Klapse sagen, aber irgendwie, <lacht> da, irgendeine Anstalt oder keine Ahnung was, der geht es wirklich nicht gut. Und die wird auch nicht gut behandelt. Also nicht gut genug. Nicht so, wie sie das, glaube ich, braucht. Aber immerhin kann sie noch kochen. Ich glaube, deswegen hat er sie auch einfach nur noch, weil sie mhm. kocht und putzt. Und das, und das nicht mal merkt, dass die Bude extrem sauber ist. Ach, das ist so traurig. Also die, die, der Charakter, den fand ich einfach nur extrem traurig. Den habe ich nicht gehasst, aber alle anderen... Mhm. Man hat einfach niemanden... Oh, oh, es gab eine Szene, da dachte ich die ganze Zeit, what the fuck, was macht ihr? Diese Szene, wo äh, Ricky und Jane auf dieser Straße laufen und von der anderen Seite quasi gerade äh, so ein Leichenwagen einfährt mit ganz vielen anderen Wegen. Und wie lange die gebraucht haben, bis die endlich mal von dieser Straße runtergegangen sind. Die, haben, die Autos, die haben sie schon fast überfahren, bis sie dann irgendwann mal zur Seite gegangen sind. Ich dachte mir, so, stimmt denn mit euch nicht, Alter? Geht doch einfach gleich rüber. Es hat mich übelst aufgeregt. Ne?
0: Ja. Der Film war besonders. Ja. Ich glaube, der hat auch schon wieder, weiß nicht, vier Oscars oder sowas gewonnen oder fünf. bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch ja, wieder sehr also, erfolgreich gewesen.
1: Man versteht schon, dass man, also ich glaube, die Moral von dem Film ist einfach, dass man sein Leben genießen soll. Mm. Aber irgendwie so richtig gut rübergebracht hat das jetzt nicht.
0: Also was man sagen muss, äh, Kevin Spacey als jemand, der sich ja im realen Leben als Arschloche rausgepuppt hat, <lacht> hat er die perfekte Leider. Rolle gehabt. <lacht> Weiß nicht, das, also ja, der hat dann gemacht, was er wollte, was ja per se schon eigentlich jetzt keine falsche Message ist. Man muss auch auf sich selber achten. Jetzt, aber er war halt rücksichtslos dabei und war dann einfach nur noch ein Arschloch. Und das ist schon ein ja. Unterschied. und Also der war ja. mir auch sehr unsympathisch und das den ganzen Film über. Und Also ich, ich weiß auch nicht, ob er sympathisch sein soll. Ich meine... Das ist schon auch ein bisschen sehr übergriffig, wenn man jetzt auf die minderjährige Freundin der eigenen Tochter steht. Ähm, naja. Der Move, dass er gekündigt hat und dann im Burgerladen angefangen hat, das war schon ein bisschen funny. Aber ansonsten ja. Midlife Crisis pur, aber total rücksichtslos und äh, Arschloch.
1: Ja. Also alle irgendwie Arschloch.
0: Ja. Deswegen, ja, kann man mal gucken. Wäre jetzt kein Film, den ich mir aktiv aussuchen würde, wenn ich sage, ich habe jetzt mal Bock auf einen Film. Nee. Ich hatte den in Teilen auch schon mal gesehen. Ich glaube, komplett habe ich ihn noch nie gesehen, aber schon mal in Teilen. Und da fanden, also das Ende habe ich vor allem auch gesehen. Da dachte ich auch schon so. also was ist denn jetzt hier los? Erst kommt der Nachbar und versucht den zu knutschen, und dann, weil er zurückgewiesen wird oder was? Oder weil er Angst hat, dass Lester jetzt irgendwas sagt, holt er in die Knarre und erschießt ihn. Also, pff, ja, weiß ich nicht. Ja. Könnt ihr mal uns äh, gerne schreiben, wenn ihr den Film besser verstanden habt als wir und äh, wie ihr den gerne. so findet. Wir sind ja keine FilmkritikerInnen. Ähm, sieht man ja, ich
1: glaube, wir werden öfter gefeuert worden.
0: <lacht> einfach mal frischen Wind rein. Ich meine, es gibt ja auch viel Kritik an den Oscars, ne? dass äh, immer nur weiße Filme und äh, eher selten Filme von, von People of Colors und so äh, gewinnen und wenn dann eher so Alibi-mäßig und quasi so zum als Vorzeige. Von daher vielleicht wären wir ja auch genau richtig, um mal einen frischen Wind reinzubringen, dass wir mal nicht immer mit dem gehen, was alle so. Ne? Ja. <lacht> okay. American Beauty, abgehakt. Äh. Wird, wird auf jeden Fall nicht weit oben in meiner Liste sein. Yeah. Ist nicht schlecht. Ist auch irgendwie schon auch spannend und interessant, aber einfach so weird und so unsympathisch. Immer noch
1: über äh, 127. Hours. Ja, das stimmt. Ich glaube, das bleibt einfach für immer ganz unten. Ja.
0: So, ich werde jetzt mal von oben diese Woche nehmen, weil du meinst, ich soll nicht immer so nach unten poolen.
1: Einfach abwechseln. Abwechseln.
0: Abwechseln. So. Bis nächste Woche. Und oh, wie machen wir das, wenn wir mal äh, zwei Folgen? Dann müssen wir mal mit den Popcorn-Filmen einmal ein bisschen aussetzen, ne?
1: Ja, oder wir gucken einfach zwei Filme.
0: Geht natürlich auch, ja.
1: Mach einfach so, wie wir es schaffen.
0: Okay. Bis nächste Woche gucken wir Cinema Paradiso. Drama von 1988. Wir, wir haben jetzt nur Dramen. Also. Ja, wirklich. Drama Queen. DarstellerInnen sind Philipp Noiré, Enzo Carnaval und Antonella Attili. Regisseur ist Giuseppe oh Gott, ist Tornatore. Laufzeit 155 Minuten. <Gülpfeil> FSK 16, Bewertung 8,5 von 10.
1: Der ist von 1988.
0: Mhm. Ich jetzt so keine Lust mehr drauf. Wo können wir den sehen, Elli? <lacht>
1: Nirgendwo. <lacht> Der wird nicht mal irgendwo aufgezeigt.
0: <lacht> Kann man den nicht mal bei Amazon leihen?
1: Ich guck mal.
0: Cinema-Paradiese. Noch nie von gehört. Es klingt auch schon sehr europäisch, ehrlich Ach, gesagt. Guck mal,
1: hier, Prime-Video. Du kannst dieses Video momentan an deinem Standort nicht ansehen. Ah.
0: ah okay. Also brauchen wir auch noch ein VPN. <lacht> okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen.
1: Ja. Nö, also den gibt es wirklich einfach nirgendwo. Also auch nicht zum Ausleihen.
0: Vielleicht in anderen Regionen oder sowas.
1: No. ja Okay,
0: also wird schwierig mit äh, mitgucken, wenn ihr den auch sehen wollt. Außer vielleicht hat jemand von euch die, die DVD oder sowas. Könnt ihr uns gerne mal schicken zum Ausleihen und dann können wir den gucken. <lacht> ich bin gespannt. Das klingt irgendwie allein schon vom Namen von den DarstellerInnen Europäisch und ja, nicht, okay. nicht ganz so Hollywood-mäßig. Das könnte vielleicht auch einfach mal eine gute Abwechslung sein. Das ist nicht so typisch. Die großen DarstellerInnen, die großen RegisseurInnen. Mal gucken. Aber ähm, gestern habe ich einen Film geguckt, äh, der hat äh, mir viel mehr Freude bereitet zu American Beauty. Ich will ja gar nicht so viel drüber reden, also euch das nur ans Herz legen. Ich bin ja selber äh, so ein bisschen im Pedro Pascal Fieber. Ähm, was heißt Fieber? Ich finde ihn sehr sympathisch äh, seit, äh, naja, spätestens seit The Last of Us, äh, mindestens aber schon mit Mandalorian. Und es gibt so ein meme Instagram und TikTok beziehungsweise so, ein, so, ein, so eine Szene, die immer wieder reingeschnitten wird in Reels und die Musik auch sehr, sehr oft benutzt wird. Da sitzen Pedro Pascal und Nicolas Cage in einem Auto und gucken sich an und Nicolas Cage guckt so ganz skeptisch und Pedro Pascal hat einfach das größte Grinsen auf dem Gesicht und guckt wie so ein wie so ein Golden Retriever und dann, ich dachte nee, ich muss jetzt mal wissen, aus welchem Film das kommt und äh, habe diesen Film geguckt, der heißt Massive Talent mit Nicolas Cage der sich selber spielt, was einfach schon sehr funny ist und Pedro Pascal als ähm, spanischer Olivenmagnat <lacht> der aber selber ein Drehbuch schreiben möchte und äh, der Film ist sehr sehr unterhaltsam es, äh, er nimmt sich nicht mehr ernst und ist ein bisschen quatschig, aber nicht auf die dumme Art. Also es ist kein dummer Humor, sondern es ist eher so ein Meta-Humor, weil wie gesagt, Nicolas Cage spielt sich selber und will eigentlich seine Karriere beenden und wird halt quasi immer so als der geile Schauspieler dargestellt. Ähm, und Pedro Pascal ist halt quasi der größte Nicolas Cage-Fan und will ein Drehbuch schreiben, in dem Nicolas Cage die Hauptrolle spielt und dann äh, Schreiben die aber zusammen ein Buch, aber es gibt noch so eine, so eine Action- und Gangster-Storyline daneben. Aber es ist einfach so unterhaltsam und so witzig und so süß, wie die beiden so über Mallorca fahren und äh, irgendwie einfach richtig gute Freunde werden. Also nicht nur dieser, dieser real äh, Sound und nicht nur dieser Moment, wo die sich im Auto angucken, ist äh, sehr sehr funny, sondern der ganze Film ist unterhaltsam und wie gesagt, sehr meta, weil es eben auch über Filme geht und wie man Filme macht und äh, wie ein Film geschrieben werden soll und dabei wird das quasi umgesetzt und würde ich äh, schon empfehlen hat mir sehr gut gefallen und äh, glaub, wenn man den
1: habe ich mal in der Sneak Peek gesehen, echt? Ich glaube ja. Witzig. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es Pedro Pascal war. Ich Der ihn war ja, damals noch nicht so. Ja,
0: nee, ja, er hatte jetzt erst gerade so seine Hype, auch wenn er eigentlich schon ewig lange Schauspiel hat.
1: Ja, ist ja meistens so. Das ich stimmt. Ja, das stimmt.
0: Naja gut, Nicolas Cage <lacht> gibt seit Jahrzehnten. Uh, Nicolas Cage äh, küsst sich auch selbst in diesem Film. Mit sich selbst als Nikki, als er noch 20 war. Und quasi angefangen hat mit Schauspiel. Dann sagt er von sich selber, Nicolas Cage ist verdammt gut im Knutschen. <lacht> Kann man bei Wow gucken. Also, um, wenn ihr Wow-Abo habt, guckt den gerne mal. Ich fand den sehr misant. Und wenn ihr ein bisschen eh, gerade auch im Pedro Pascal Fieber seid, ist das schon ein sehr cuter. So stelle ich mir Pedro Pascal um, als, als, äh, Wirkliche Person vor, wie dieser Charakter in dem Film so, so ein bisschen unschuldig, äh, dümmlich, aber intelligent und interessiert und einfach charmant und funny. Herrlich. Hatte ich äh, sehr viel Spaß gestern. Wenn du ihn im Kino gesehen hast, wie fandst du den denn da? Wahrscheinlich fandst du einen dummen erinnern.
1: <lacht> Nö, ich glaube, ich fand ihn auch ganz witzig, aber... er
0: ja, ist nicht jetzt. der größte Film aller Zeiten. Ich kann mich Zeiten, nicht mehr daran erinnern. Ja, nee, das ist nicht der beste. Ich kann mich
1: daran erinnern, dass ich ihn gesehen ah, habe, ja. okay. aber ihn halt nicht mehr so.
0: Nee, ist nicht, nicht so schlimm. Der hat auch nur eine IMDb-Bewertung von irgendwas, in, irgendwas mit sieben. Bei Google wird ja immer nur sieben von zehn angegeben und nicht die Kommazahlen. Also ist jetzt nicht einer der großartigsten Filme aller Zeiten, aber auf jeden Fall fand ich ihn irgendwie sehenswerter als American Beauty, der handwerklich viel kunstvoller und äh, viel mehr zum Nachdenken anregen soll, weiß ich was, aber irgendwie, der war einfach leicht, ein bisschen quatschig oder schön quatschig, aber nicht dumm. So mag ich meine Filme. <lacht> und Meta. Ja, wollte ich einfach nochmal äh, sagen, dass ich noch einen zweiten Film geguckt habe diese Woche. Ach, was ich noch zu American Beauty kurz sagen wollte. Hast du mittlerweile mal ähm, hier Der Professor mit Johnny Depp geguckt?
1: Weiß ich nicht mehr. Vielleicht?
0: Wenn nicht, äh, tut es meint er. Da habe ich auch schon mehrmals hier im Podcast drüber geredet. Weil ich finde, der ist so von der Grundprämisse ähnlich wie American Beauty, weil äh, Johnny Depp, der ja eine ne, Krebsdiagnose bekommt und weiß, okay, jetzt ist hier bald alles vorbei. Die Ehe ist auch unglücklich. Die Teenie-Tochter ist auch genervt vom Vater. Ähm, Job ist äh, als, als äh, College-Dozent auch irgendwie ein bisschen dumm, weil die SchülerInnen oder die Studierenden äh, nicht richtig mitmachen. Und da ist die Prämisse sehr ähnlich. So ein, so ein Middle-Aged-Man, der jetzt irgendwie nochmal alles umkrempelt. Aus anderer Motivation natürlich. Ähm, aber da fand ich Prof der Professor mit Johnny Depp deutlich unterhaltsamer als American Beauty. Okay. Wir hören uns nächste Woche wieder mit ähm, etwas über Harry Potter <lacht> und wieder etwas über uns. <lacht> da habe ich mich jetzt selbst in so eine Sackgasse manövriert. Ähm, <lacht> Wir wünschen euch eine fabelhafte Woche. Heute ist äh, Muttertag, äh, also liebe Grüße an alle Mütter, die uns hören. Und ähm, wenn ihr das jetzt hört und eurer Mama nicht äh, vielleicht eine, eine kleine Grußbotschaft geschickt habt, dann macht das jetzt auch nachträglich noch. Ähm, seid nicht so eine treulose Tomate wie ich. <lacht> <lacht> ähm, aber habt auch eine schöne kurze Woche, vielleicht auch mit einem Brückentag. Und habt einen schönen Himmelfahrtstag. Nutzt die freie Zeit, um den Parsimon podcast zu hören. Und abonniert uns gern auf eurer Podcast-Plattform. Da kann man vielleicht auch ein Sternchen geben oder einen Kommentar. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr uns bei Instagram oder Facebook abonniert und da uns Kommentare unter unseren Bildern schreibt, ich in jedem Posttext stelle ich meistens eine Frage und ich würde mich freuen, wenn da mal Leute auf diese Fragen antworten. <lacht> und ähm, per DM könnt ihr uns natürlich auch immer äh, Feedback und Anregungen schicken. Da freuen wir uns auch drüber, um äh, ein wenig frischen Wind äh, reinzubringen. Ähm, da gehen wir gerne drauf ein. Wir können auch vielleicht mal wieder so eine Fragerunde machen. So ein bisschen wie äh, viele andere Podcasters machen, dass äh, Sie sagen, stellt uns eure Fragen und wir beantworten sie. Ja, und los. Und los. Deswegen schreibt uns eure Fragen, eure Anregungen, euer Feedback gern per DM oder per E-Mail oder kommt auf unseren Discord-Server. Da äh, können wir noch viel besser darauf reagieren, weil wir dann direkt in den Austausch gehen können. Den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio und wir sind da eine sehr witzige und sehr ähm, nette, liebevolle Truppe. Und ich äh, habe immer wieder Spaß auf unserem Discord-Server. Deswegen kommt doch gerne dazu und habt mit uns zusammen Spaß. Elli, vielen Dank für die Aufnahme und fürs Zusammenfassen des Kapitels.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und ich freue mich auf nächste Woche. Yay! Yay! Bis, Yay. bis dann! Tschüss. Ribbit.